0: Olá, aqui é a professora Marlene e eu vou falar um pouco sobre a Sociologia Clássica Europeia e o nosso autor Karl Marx, né, da Unidade 1, e um pouco do, do contexto da, da vida dele. Tá? Então, quem foi Karl Marx? Ele é reconhecido como um dos maiores filósofos de todos os tempos, é, e o pensamento dele teve uma grande influência em várias áreas, tá? então essa a questão da da, do, da utilização dos preceitos dele né, estão nas áreas como na filosofia, sociologia, geografia, história, no próprio direito, na literatura, na política, na né, né, ciência política, pedagogia, antropologia, administração e tantas outras formas né, de, de utilização. Ah, Além assim, da vasta influência que o intelectual alemão atuou, né, ele também é reconhecido como economista, como historiador, jornalista e também teórico-político. Ah, além, é claro, do grande revolucionário alemão. Ele é responsável pela fundação da doutrina comunista moderna e também autor do Manifesto do Partido Comunista. Então Karl Marx ele foi herdeiro da filosofia alemã, e é também considerado um dos, mais, é, dos maiores é, representantes né, ao lado de Kant e de Hegel. E hoje ele é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, e a sua obra ela pode ser comparada com a de Aristóteles né, em termos de extensão e também de densidade. É sobre as obras de Karl Marx. A sua obra, embora muito vasta, ela recebeu pouquíssima atenção durante toda a sua vida. Mesmo a própria, a própria Alemanha né, pareceu ignorar suas obras e suas teorias por um longo tempo, até que no ano de 1879, um estudioso em economia política né, teceu alguns comentários acerca do trabalho de Marx né, em sua obra. E a partir de então, esses escritos passaram a receber gradativamente mais atenção e pouco a pouco foram tornando é, significativos e cada vez mais imprescindíveis para muitas ciências. Então a sua teoria ela é essencialmente uma ferrenha crítica às sociedades capitalistas, os seus moldes de organização e suas divisões sociais. É, o marxismo, enquanto uma corrente de pensamento, ela constitui-se é, enquanto uma concepção materialista da história. Né? Ele afasta-se de qualquer tipo de determinismo né? e ele busca compreender as coisas através dos seus movimentos, né? através dessa dialética né? que ocorre na sociedade. Né? Assim, torna-se é, difícil... É, não porque é impossível compreender as teorias e né, os conceitos do marxismo, mas porque ele tem esse movimento dentro da, da história da sociedade. Tá? Então, Marx ele se pauta muito pela questão de como que é a estrutura, como é a organização social de cada sociedade. E a partir daí ele aplica os seus conceitos. Então, as teorias de Marx. Né, é, após a, a ocasião da morte né de, de marx foi possível notar que suas teorias é, passaram a obter um, uma crescente intelectual intelectualidade né e, a, e política também né especialmente sobre os movimentos operários né e também dentro dos círculos acadêmicos especialmente ligados às ciências humanas né embora em menor proporção então Marx aborda ainda uma concepção muito peculiar quanto ao trabalho e que é importantíssimo em toda a sua obra. Ele compreende o trabalho enquanto uma atividade fundante da humanidade né? e sendo esta a centralidade da atividade humana e sendo o homem um ser social, essa atividade só pode ser desenvolvida no conjunto social, né? ou seja, na sociedade. Então, assim, é válido notar que a compreensão do homem como um ser social reflete as preocupações de Marx enquanto a historicidade né, deste ser e de suas relações de produção e relações sociais também. Então, essa compreensão do ser humano em Marx ela foi considerada revolucionária né, e é justamente a partir dessa linha de pensamento que ele pode... É, é, elaborar né, alguns conceitos como alienação do trabalho e as demais alienações que vêm em decorrência disso. Né? Então, é, o legado de, de Marx, né, nesse sentido, ele tem uma importância fundamental é, na história, né, na organização das sociedades e também dentro do estudo das ciências humanas em geral. Tá? Então, essa base filosófica, né, cercada de, das preocupações históricas e sociais, elas são o alicerce a partir do qual o marxismo propõe uma compreensão de todas as demais ciências, e a compreensão do real e do cotidiano sempre pautadas a partir dessa consciência. Hoje o marxismo, ele continua tendo importantíssima influência em diversas áreas do conhecimento, e as teorias e os conceitos ainda são revisitadas, né? Ademais, também é importante notar que esses escritos, eles continuam ainda servindo de respaldo teórico para discussões né, de cunho social e especialmente é, para a organização de muitos movimentos sociais. Marx ainda foi assim de grande importância é, também por seus escritos metodológicos, especialmente para análise de ciências sociais né, na qual a sociologia se encontra né, é, visto que diversas vezes buscou sistematizar sua própria metodologia. Então, assim, teceu críticas né, e buscou se desvencilhar do idealismo especulativo hegeliano né, e da economia política clássica. Então, nesse sentido, ah, a gente tem nos escritos de Karl Marx é uma questão fundamental para a gente poder estudar um pouco sobre a nossa teoria, sobre as, alguns conceitos que são vistos em sociedade, algumas coisas que estão no nosso cotidiano e... Ah, Talvez hoje não se tenha como utilizar totalmente aquilo que Marx falava, mas muitos dos seus conceitos, dos seus paradigmas, ainda são muito influentes em nossa sociedade. Bom, vocês já tiveram um pouco dos antecedentes históricos né, é, em relação ao nascimento da sociologia, né, que surgiu lá no século XIV, né, a Europa né, presenciava uma ascensão cada vez maior de uma nova classe social, que é a burguesia. A reforma protestante ocorrida no século XV né, e uma nova visão do mundo, menos dominada pela lógica católica medieval, né, permitiram o crescimento ainda maior dessa nova classe social que é a burguesia. É, no século XVI e XVII, presenciaram né, diversas mudanças sociais, como as revoluções científicas né, e a Revolução Inglesa também. É, no século XVIII, a independência das 13 colônias né, resultou na fixação do antigo território inglês, como os Estados Unidos da América, né, um país republicano democrático, e a Revolução Francesa deram é, os indícios práticos da falência do antigo regime, que é o absolutista. O iluminismo francês, movimento filosófico e político, representado por Montesquieu e Voltaire, é, por exemplo, né, também deu sinais de que esse povo europeu não aceitava mais o absolutismo como um regime político naquele é, contexto. Já na passagem do século XVIII para o XIX, a Europa viu-se diante de uma crise política e social. A França é, estava sob uma instabilidade e o caos político deixado pela Revolução além do que a Revolução Industrial causou, né, uma intensa modificação na configuração espacial da Europa, em especial da Inglaterra, né, que saiu à frente na industrialização. Houve um intenso e repentino êxodo rural. As pessoas saíram das, das colônias né, da, 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 da região rural para poder trabalhar nas cidades que agora estavam industrializadas. E isso causou um caos social por conta da onda de miséria, né? do alastramento de doenças e da consequente violência que cresceu nos centros urbanos. É neste contexto que surge a sociologia. Tá? Então, diante dessa situação, o filósofo francês Auguste Comte colocou-se a pensar sobre a necessidade de mudar radicalmente os rumos que a sociedade estava tomando. Para ele, era necessário estabelecer a ordem que para a França, né, é que pudesse retomar o seu crescimento novamente. E essa ordem somente poderia ser atingida por uma rígida organização da sociedade. Tão rígida quanto requer os padrões militares. Né? E também pela valorização do cientificismo. Né? Então, o que é isso? né? A ciência, para Comte, é a principal chave do crescimento intelectual e moral da sociedade. Para intervir de forma eficaz nesta, Seria necessário entender como ela se estrutura, o que seria possível por meio de uma ciência que se colo colocasse né, a analisar essa sociedade. Primeiramente, o nome da ciência na teoria de Conte seria física social. Tá? Era necessário que ela tomasse um rigor metodológico para si, assim como a ciência da natureza. Mais tarde, Comte nomeou a sua ciência... De sociologia. Todo esse conjunto teórico do filósofo né, tornou-se uma espécie de movimento político e social e ficou conhecido como positivismo. Então, é, a partir de Conte, vieram alguns seguidores. Né? É, o principal dele foi Emily Durkheim. Né, e ele colocou é, a, ciência, a sociologia como uma verdadeira ciência a partir dos métodos que ele desenvolveu de análise dessa sociedade através de é, Durkheim colocou, uh, procurou compreender as estruturas sociais né, e, a partir de então, ele introduziu a sociologia nos currículos acadêmicos dos cursos superiores. Antes de Durkheim, né, Marx já despontava com seu método materialista, histórico dialético, né, de análise socia social. Né, apesar da validade do método para a compreensão dessas estruturas sociais e econômicas como um todo, ele não desenvolveu um trabalho de campo. Né, que permitisse a profunda compreensão de todos os aspectos da sociedade de maneira mais rigorosa e complexa, né, o que fez com que Durkheim tomasse o posto do primeiro sociólogo. É, então, por último, na formação dessa tríade da sociologia clássica, né, ainda vem o, o Max Weber, né, que vocês já viram também, e ele se juntou né, a essa importância que teve na. Na, dentro do, do contexto da sociologia pela visão inovadora que ele trouxe à sociologia quando ele é, utilizou é, tipos ideais e as suas classificações que vocês até já viram, tá? Uh, Marx, né? Para Marx a sociedade tinha herdado do capitalismo essa divisão em classes, né? Que a gente também aqui também é um conteúdo da, dessa nossa unidade, né, E o que resultou numa profunda desigualdade social. Então, para ele, existiam duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia seria a classe detentora dos meios de produção, né, que são as fábricas, enquanto que o proletariado seria o detentor apenas da sua força de trabalho, e né, usurpada, no, no entendimento dele, pela burguesia via trabalho assalariado. Então, para Marx, era uma, eram situações bastante contraditórias e bastante opressoras também. Tá? Então, nesse sentido, a gente vê ainda a questão que Marx coloca dentro das análises dele, a questão do materialismo histórico-dialético, compreende que a história da humanidade né, se baseia nessa relação entre as classes sociais. Tá? E no caso do capitalismo, né, essa divisão ela se dá por essas duas classes. Então, essa relação entre essas classes, para ele, é uma coisa muito injusta. Né? E é necessário que sua visão, né, que haja uma revolução da classe pro, pro, proletariada, tá? para dominar os meios de produção por meio do estabelecimento de uma ditadura do proletariado. E essa ditadura né, de cunho socialista tenderia a eliminar de vez essa diferenciação entre classe, né, resultando no comunismo. Tá? Então, nesse sentido que vem ah, os conceitos de Karl Marx. É, em relação ao termo ideologia, né, a gênese desse termo ela tem no início do século XIX e designava o estudo científico das ideias, como elas se formam né, e que fenômenos incidem para isso. Tá? E Karl Marx, nesse mesmo período, cunhou essa conceituação crítica do termo ideologia e designando como uma falsa consciência sistematizada da realidade social, política e econômica cujo objetivo é perpetuar a dominação da classe burguesa sobre trabalhadores por meio do falseamento da realidade. Então, vamos lá. O que é a ideologia? A palavra ideologia ela foi usada é, pelo, por um francês, um filósofo francês, no seu livro Fundamentos da Ideologia, em 1815, mais ou menos, né? E ele falava naquele contexto, é, que o, o autor, né, que usou essa palavra, é o Conde de três né, e havia participado da Revolução Francesa. Tá? É, e aí a questão da ideologia, dentro da questão da do estudo da ciência, das ideias, né, eram consideradas como um sentido amplo, né, o, o estado de consciência, de percepção sobre si e do ambiente. E essas ideias seriam fenômenos... É, naturais, né, resultantes da na interação entre o ser vivo e a natureza. tá Isso era o que ele pensava. né Já Napoleão Bonaparte, né, em contraposição ao, ao Conde de Três, é considerava sua conceituação né, de ideologia como uma forma de oposição ao seu governo. né Então, é, um discurso, em 1812, ele deu ao termo ideologia o sentido de ilusão. Marx, assim como Napoleão, era crítico à concepção né, do Conde de três é, Os ideólogos é, promoviam uma subversão entre a realidade e o pensamento, submetendo aquela, a, a, aquela ideologia né, ao que era totalmente na, visto em, naquela sociedade naquele momento. Né? E ele dizia também que a, havia uma inversão de, nessa relação, de modo que os fatos né, se adequassem às ideias e não as ideias aos fatos. Então, assim, dentro dessa questão é, da, dos tipos de ideologia, né, é, a, dois são mais assim, tipificados: né, que é uma ideologia neutra, né, e trata-se de uma versão assim, clássica do termo ideologia, que justamente foi concebida pelo é, Conde de Tracy um pensador que rejeitava as concepções espirituais né, e invisíveis como explicativas é, do pensamento. Ele era adepto da corrente materialista né, e atribui é, as ideias e as ações humanas somente às causas naturais e materiais, ou seja, aquilo que era possível perceber, aquilo que era possível ter em concreto na sociedade. Né. Ele primava pelo conhecimento científico baseado na observação e era contrário a uma educação religiosa. Então, com base nessas referências, nós podemos entender melhor a sua concepção de ideologia como uma ciência natural, né, em que as ideias seriam apreendidas de sua relação direta com o mundo físico, a moral seria forjada não no espírito, mas nas necessidades, e os desejos humanos poderiam ser cientificamente conhecidos e controlados. Agora, a ideologia crítica, né, que é outro tipo de ideologia no qual... É, o Max, né, coloca a sua a sua razão, né? Ah, ele se contrapõe, né, aos aos ideólogos alemão, alemães né? E a ideologia crítica ela trata de uma designação na, negativa desse termo, né, atribuindo a ela uma dissociação proposital entre a realidade e as ideias, tá? Que é promovida pela classe burguesa como forma de é, é, cooptar, né? de subjulgar né, a apreensão da realidade pelos trabalhadores com o intuito de explorá-los. E Marx, ele deu uma definição, uma função para a ideologia. É, as ideologias, elas surgem por meio das relações sociais, econômicas e políticas, em contextos de ideias conflitantes, de contradições e contrastes sociais manifestos né, nessa desigualdade de recursos, dos direitos, de acesso aos bens e serviços. Portanto, as ideologias elas podem ter por finalidade neutralizar os conflitos para que eles sejam considerados aceitáveis, né, na tentativa de normalizar, justificar, amenizar e mesmo até ocultar as tensões sociais. Então, para ele, elas contribuem para a manutenção e reprodução de determinado arranjo social possibilitando que aqueles que, de alguma forma, são prejudicados e poderiam insurgir-se contra, enxerguem né, como bom ou como impossível de ser modificado. Então, agora eu vou dar um exemplo bem, bem clássico. Por exemplo, é, é, várias empresas, grandes empresas, oferecem é, algum bônus né, para o funcionário do mês, para o funcionário do ano, entendeu? Na verdade, quando a empresa oferece esse bônus, às vezes em forma de viagem, às vezes em forma de premiação em dinheiro, né, o que ela está fazendo? Uma pequena parte, muito pequenininha, de todo o lucro que ela tem durante o ano todo, vai ser destinado a esse bônus, a esse prêmio. Enquanto que o trabalhador visando né, esse prêmio vai trabalhar muito mais, vai se dedicar muito mais do que aquilo que está estabelecido para ele fazer, né? ou seja, ele não está não ganhando nada, o trabalhador não ganha nada, ele, ele já pagou muito bem pago durante o ano todo né? e aquilo que talvez ele possa conseguir lá no final. Né? Então, nesse sentido, ah, é um essa questão da ideologia como uma falsa consciência. Então, o trabalhador, ele acha que ele está ganhando, mas na verdade ele já pagou por tudo aquilo lá. Um outro exemplo muito clássico também, as empresas exigirem do funcionário né, qualificação. Por exemplo, se tem o um ensino médio, exige que tenha um ensino superior. Tá? E ainda plantam a ideia de que você só não é promovido porque você não tem um curso superior e por isso você né, é, não merece. Né? Por mais que ah, o funcionário, né, o colaborador, ele tenha toda a competência para fazer aquele determinado trabalho que ele né, faz com perfeição, com maestria. Né? Só o fato dele não ter um ensino superior, muitas vezes é, um, é uma desculpa que a empresa utiliza para não é, melhorar o salário, para não melhorar as condições daquele funcionário. Tá? Então, é uma, é, na verdade, essa é uma inversão né, dessa realidade que a gente percebe na sociedade. Tá? É, ainda voltando né, para o conteúdo de, da ideologia para Marx, né, é, ele, ele coloca a questão é, do seu livro, né, a Ideologia Alemã, que ele lançou, foi lançado em 1846. Ele aponta que a ideologia é uma falsa consciência da realidade e que é um instrumento de ocultamento da realidade. Pela classe né, que é utilizada pela classe dirigente e sobrepõe-se às demais classes né, com, até com o com consentimento né, da classe inferior tá? E esse monopólio da produção intelectual e cultural pela classe dominante né, permitiu né, que é, ela estipulasse né, que ela manipulasse a seu favor a valoração dos, dos fatos né, de uma maneira mais sistemática, e assim as suas ideias prevaleceram e foram interiorizadas pelos demais, ainda que os outros né, coloquem em prática, né, não representem os mesmos benefícios para a classe dominada. Tá? Então, mais um exemplo. É, numa sociedade capitalista, né, com uma classe dirigente burguesa, as ideias dessa elite política e econômica sobre a jornada de trabalho, por exemplo, salários e a produtividade, são também assimiladas por boa parte dos trabalhadores que serão, em alguma medida, prejudicados por ela. Né? E assim ele coloca que a ideologia seria uma legitimadora da desigualdade e da dominação, né? de um pequeno grupo sobre uma grande população. Tá? Então, em síntese, né? para Marx a ideologia é uma percepção da realidade com, uma, com base em uma perspectiva sobre ela que vem da classe, que tem o um monopólio dos meios de produção material e intelectual, né? e a ideologia restringe a compreensão da realidade de uma única visão dos fatos, ou seja, torna é, a, ele, ela faz um recorte da realidade, né, como se aquilo fosse a totalidade. E como parte desse mecanismo da classe burguesa de alienar os, os trabalhadores é, quanto à sua própria realidade, Marx, Marx é, identifica um processo que ele conceitua como o fetichismo. Né? É, que é a dissociação entre a mercadoria e a forma como ela é produzida tá? então assim as pessoas vão às prateleiras sem saber como aqueles produtos chegam ali né? outro mecanismo de alienação que ele é conceituado por Marx é a questão da separação entre o trabalhador e os meios de produção esse desmembramento das etapas do processo de fabricação de um bem contribui para que o operário não enxergue seu trabalho no produto final e não perceba como e quanto ele contribuiu nessa cadeia de produção. Tá? E essa fragmentação e especialização do processo produtivo, né? as jornadas exaustivas e também precárias, as condições de trabalho né? e a realidade do século XIX, né? quando o autor constituiu é, a sua teoria, elas contribuíram muito para que essa percepção da realidade ficasse confusa e limitada, fácil até de ser manipulado pelos donos do meio de produção, tá? que eram aliados ao Estado. Né, difundiram de, eh, a todas as suas ideias né, de legi que legitimaram essa situação e permitiram que ela continuasse dessa forma. Tá? E como Marx propôs solucionar esse problema? Né? Para ele, o caminho seria o proletariado tomar consciência de si, ou seja, o proletariado por ser um contingente maior de pessoas, né, deveria tomar consciência que esse contingente grande de pessoas tem o seu valor e pode muito bem cruzar os braços e obrigar o outro lado né, da, da, da sociedade, que são que é a classe burguesa, a melhorar as suas condições. Né? Então, isso, né, essa questão do proletariado tomar consciência de si, é que ele fala, que ele denomina de consciência de classe, que é a classe trabalhadora. Né? E, além mais, ele coloca que é, é preciso compreender essa, essa posição nesse processo né, e as diferenças em relação à burguesia. Essa percepção de pertencer né, permitiria ao proletariado organizar-se e fazer uma revolução proletariada. Tá? E que teria como ponto de partida? Né, o socialismo e, é, acabaria os, é, os proprietários dos meios de produção né? Todos estariam trabalhando é, de uma forma é, igual, igualitária tá? E todos usufruiriam dos mesmos benefícios, das mesmas regras e das mesmas vantagens no final né? E depois dessa questão, dessa socialização desses meios e da, dos resultados O resultado seria, a partir de então que se estabelecesse o socialismo A partir da, dessa consolidação se, é, iria para o comunismo é. e aí a gente tem que entender um pouco mais sobre essa questão da luta de classe e como ela ocorre. Então, essa questão da luta de classe seria assim o motor das mudanças sociais né, que refletiriam as diferenças materiais que se instauram no meio social. E essas mudanças elas poderiam ocorrer de forma gradual né, ou em casos extremos da, de desigualdade por meio de revoluções. Então, Marx ele dedicou a tentar observar na história humana as formas como ocorreram as diferenças é, nas mudanças sociais das sociedades europeias, anteriores ao capitalismo. Tá? E assim, desde as, essas comunidades caçadoras e coletoras, as primeiras relações escravistas, até as relações feudais entre os senhores proprietários de terra e os servos que se submetiam ao seu comando. Marx observou que esses conflitos sociais estavam ligados sempre à condição econômica dessas sociedades. E nessa perspectiva, Marx acreditava que, assim como os comerciantes que ascenderam durante o período feudal para derrubar o, o poder da nobreza, a classe proletária né, também poderia mudar as organizações sociais do mundo capitalista. E para Marx, a revolução do proletariado era inevitável. Então daí vem de novo aquele círculo né, de o proletariado tomar consciência de, de, do seu valor enquanto uma classe social, né, é, insurgir-se contra a burguesia, tomar é, os meios de produção, né, promover é, uma questão mais socialista dentro daquele, daquela organização e, a partir dessa consolidação socialista, é, é, culminar no comunismo.